0: zusammen. Eine neue Folge und eine erstmals zweite Teilfolge, oder? Hatten wir schon mal? Nicht, ne? Nee, ich glaube, wir haben noch nie gesplittet. Noch nie gesplittet. Okay, es gibt immer wieder was Neues. Uns geht es übrigens ein äh, bisschen besser, oder? Geht so. Geht so. Also wir haben immer noch Corona. <lacht> Ihr merkt, es sind keine zwei Wochen dazwischen. Also keine Angst für alle, die auch <lacht> Corona haben. So lange dauert
1: es dann nicht. Sagen aber wir mal so, Mats ist schon ein bisschen ungeduldig und hat versucht, sich ab dem vierten Tag frei zu testen, aber Ganz offensichtlich sind wir noch nicht so auf der Höhe. Nee, wir sind immer noch in unserem Corona-Aber da habe ich schon wieder ein Buch gelesen. Ja, also ich meine, für den Podcast ist es natürlich sensationell. Ja. Äh, ich glaube, du liest zurzeit bis zu zwei Bücher am Tag, was ich total abartig finde. Heim. Ich schaffe immer eins und dann das nächste nicht ganz. Ja, mir geht es eher so, äh, ich habe das Gefühl, ich halte mich ganz an die 1 methode wenn ich sowas machen möchte wie ah, komm, das schaffe ich mal irgendwie noch das Bad putzen, damit man sich irgendwie, weil man ja die ganze Zeit zu Hause ist, ein bisschen wohler fühlt, bin ich danach so fertig, brotfertig von irgendwie so der kleinsten, ich will noch nicht mal sagen Anstrengung, äh, unglaublich.
0: Ja, das hatte ich übrigens auch gestern, habe eine Sache gemacht, ich habe eigentlich nur einen Monitorständer aufgebaut für meinen Laptop und das war auch schon wieder So anstrengend. Ja, danach musste ich mich erstmal auf den Balkon legen. <lacht> und äh, ich habe mich jetzt mit Marc-Uwe Klings äh, Quality Land beschäftigt.
1: Wahnsinn, aber nicht nur das. Ich meine, hier stapeln sich schon äh, unsere gepaarten Bücher, sage ich mal, im Regal. Und ähm, ja, wir hatten einfach noch nicht genug Stimme und auch nicht genug Energie. Ich glaube, nach so einer Folge ich würde mich als Braindead bezeichnen, also diese kleinen Aussetzer ist, glaube ich, jetzt dieses Mal nicht so schlimm wie letztes Mal, äh, dass man überlegt, was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen oder wie kann ich drauf, also ich fühle mich so ein bisschen langsam, retardiert.
0: Okay, wir können die Folge ja einfach normal aufnehmen und spielen sie dann in 1,3-facher Geschwindigkeit ab. Ich
1: glaube, das ist ja gar nicht
0: schlecht. Ja, letztens, wer hat mir das erzählt? Der Malte hat mir das erzählt. Er hat sich jetzt hochgelevelt auf fast schon doppelte Geschwindigkeit Hört also, der Hörbücher, Hörbücher und, und oh äh, ähm, Informationsbücher, also Sachbücher, äh, Hörbücher und hört die mittlerweile, hat sich hochgelevelt, meint er von 1,1 langsam auf 1,5 jetzt schon. Also hört jetzt, kann das äh, alles, alles mitkriegen und meint aber dann, wenn er dann mal wieder ein Hörbuch auf normal hört, dann er kam um die Ecke. Also es scheint zu gehen. Ich finde es auch ein bisschen krass, aber irgendwie scheint es zu gehen. Und
1: was bringt es? Zeitersparnis oder Zeitersparnis,
0: was? ja klar. Guck mal, Wenn das Hörbuch 20 Minuten oder sagen wir mal eine Stunde dauert, hast du es in einer halben Stunde fertig. Kannst du zwei hören.
1: Ja, aber ich finde, sowas muss ja auch immer auf einen wirken. Also ich finde es fast ja, wenn immer ein bisschen. wenn du Informationen haben willst? Ja, das stimmt. Also, das hatten wir doch auch schon mal äh, in so einem Kurs war so ein Studierender, der gemeint hat, ja, er hört immer auf einen Hype, wo ich mir dachte, so ja, wenn man wirklich nur an die Info will und wo einem die Stimme, wie es gemacht ist, Humor und so weiter, egal ist und man es jetzt nicht gerade hört zum Chillen auf dem Sofa, sondern echt nur Info ziehen, dann kann er auch schlecht gemacht sein, Hauptsache die Information stimmt.
0: Ja, und die Stimme wird dann auch egal.
1: Was klingt ja. denn immer alles
0: so? Hey, ja. finde ich mal gut. <lacht> ich glaube, so bei, bei Lyrikbändern wäre es irgendwie so Dante, das göttliche Komödie auf 1,5. Das wäre, glaube ich, hart. Ja. Oder Gedichtbände überhaupt.
1: Ja, das würde ich noch nicht mal bei 1,0 durchstehen.
0: Gut, dafür sind wir jetzt aber nicht hier. Wir sind hier, um uns, wie versprochen, mit den noch fehlenden Büchern von Sven Regener und Herrn Lehmann zu beschäftigen. In der letzten Folge hatten wir ja Herr Lehmann.
1: Sehr explizit unsere Gemeinsamkeiten, vor allem Schweinebraten der ja. Schweinebraten-Fachmänner. Schweinebraten, Fachmänner. Schweinebraten,
0: Zivi, Zivi Verweigung, etc. Und wir können direkt, also wir hatten ja Neue Süd und Herr Lehmann, also das erste und letzte Buch in der Herr Lehmann. Äh, was ist es? Was sind denn fünf Bücher?
1: Quintologie? Wahrscheinlich. Quintologie. Aber ist da nicht noch ein, eins mehr drin?
0: Es gibt noch eins, ich habe es bestellt, wie schon versprochen, habe es noch nicht gelesen, und zwar, es äh, ist aber kein Herr Lehmann-Buch. Es ist äh, ein Buch über es Karl Schmidt. Äh, Side Story. Und zwar, äh, Magic, ja. Mag Magical Mystery äh, oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Selbes Universum,
1: ist eine Randfigur oder eine Nebenhauptfigur. Eine Nebenhauptfigur. Ja, eine Nebenhauptfigur. Ist das ist das so eine Corona-Qualifizierung. Ja, du bist echt eine Nebenhauptfigur. Ja. Du bist auch so eine richtige Nebenhauptfigur. Ja. Und aber mit scharf.
0: Mit viel scharf. Und äh, das habe ich mal noch nicht gelesen, da gibt es aber auch einen Film zu. Was ich schade fand war, in dem Herrn Lehmann spielt ja Detlef Book den Karl. Und Detlef Buch spielt auch in der Verfilmung wieder mit von Karl Schmidts Rückkehr. Allerdings spielt er nicht Karl. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Vielleicht Aber, war er zu alt. Zu viel Zeit dazwischen.
0: Keine Ahnung. Nee, eigentlich, ja. Da ja, ist natürlich 20 Jahre dazwischen fast, ne?
1: Ja, also ich meine, dann bist du auch nicht mehr authentisch.
0: Ja, aber er spielt äh, er spielt aber trotzdem mit. Und Charlie Hübner spielt jetzt den, den Karl. Ah, auch gut, auch gut. Macht er auch sehr gut. Ich habe mir die Vorschau mal angeguckt. Also aber wir wollen das gucken.
1: Buch jetzt nicht besprechen. Vielleicht wir besprechen mal, wir das ein mal. ja ein äh, andermal. Ja.
0: ja, Wir können nur anteasern. Wir packen es zusammen mit Magical Mystery Tour von den Beatles. Da gibt es auch ein Buch zu, wenn ich mich recht entsinne, und einen Film. Ja. Und die nennen den Film, also die, die Tour, die die mit dem Bus in dem Film machen Benennen Sie nach der Beatles Magical Mystery Tour. So. Ja. Und aber der schöne Spruch, den die jetzt, jetzt schon wieder gut fand von, äh, das ist aber nicht gut ausgegangen, oder? Nee. <lacht> so, damit aber zurück zu.
1: Glitterschnitter.
0: Glitterschnitter, wobei Glitterschnitter ist der. Also es gibt jetzt drei Bücher, Der kleine Bruder, Wiener Straße und Glitterschnitter. Aber ich wollte jetzt noch einen eleganteren Übergang schaffen von unserer letzten Folge zu dieser Folge. Ja, mach mal. Und zwar habe ich ja letztens erzählt, dass ich Zivildienst gemacht habe. Und auf diesem Zivildienstlehrgang habe ich einen Typen kennengelernt, den Daniel. Und Daniel ist Gitarrist und mit Daniel habe ich dann eine Band gegründet damals. Nach dem Zivilehrgang. Die hat immerhin anderthalb oder zwei Jahre gehalten und hm. dann spitzen Musik gemacht. Ich glaube, ich kann nicht so weit, Ich kann das sogar einspielen. Nein. Ja ich gehe mal frei. Also für alle, die Bock haben. Eigene
1: Lieder von dir oder was? Ja. Was war das für eine Richtung? Uh,
0: das war sowas, uh, 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 Crossover. Das war so eine Mischung zwischen Rage Against the Machine und den Retard Chili Peppers.
1: Oh mein Gott, wir sind total gespannt.
0: Also, ans Ende dieser Folge werde ich einen Song von Strange Taste, hießen wir, packen. Alles klar. Ja. Äh, das schon mal, und der war Gitarrist. Ähm, und dann?
1: Ich finde, du solltest ihn auf jeden Fall auch ähm, nicht tacken, suchen,
0: ja, anschreiben. Ich weiß, wie er heißt. Ich möchte den Namen jetzt hier erstmal nicht nennen. Ich weiß nicht, ob das so recht ist. Ja. Ich werde ihm auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist er, er könnte original wirklich in der Band, die in diesen Büchern jetzt auch auftaucht, in so einer Künstlerband mitspielen. Um, weil er ist nach Berlin gegangen, nach dem Studium. Wir haben zusammen in Köln Musikwissenschaften studiert. Und dann ist er nach Berlin gegangen und ist da jetzt, glaube ich, am Theater äh, als äh, Requisiteur oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Nicht
1: so viele Details, sonst ist er auffindbar. Ja.
0: und äh, ist aber, will er das nicht. Ist aber ist, ist ein <lacht> ziemlich geiler Typ. Also ziemlich. Äh, aber er hat, hat sich dann irgendwann, ich weiß nicht, wie, wie er mittlerweile aussieht, ich habe lange nicht mehr geguckt. Aber als ich das letzte Mal auf Facebook gesehen habe, hatte er einen wunderbaren Mustache. Also diesen mhm. Bart, der so schön äh, mit den Zeichen runter, mhm. war ganz geil.
1: Jan Tyriak, Gedächtnisbart. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und ist auch ein ziemlich durchgeknallter Künstlertyp irgendwie. Und äh, hat da seine Heirats Hochzeitsbilder aus Venedig hochgeladen. Was ich natürlich schon grundsätzlich wieder gut finde. In einem äh, Hemd mit nichts drunter und einem äh, Zylinderhaufen. Also sehr gut. Fand ich sehr sehr stilecht und hätte wunderbar, er könnte wunderbar bei und äh, die Band heißt leider so, ich kann es nicht ändern, Dr. Fotz mitspielen. Und, äh, die haben nämlich auch, die machen künstlerisch Musik, wobei Daniel, glaube ich, viel, viel besser Gitarrist ist, weil die können alle überhaupt nichts. Aber da geht es eher um die Performance. So, jetzt äh, aber los.
1: Ja, ich muss mich jetzt outen, ich habe keins der Bücher gelesen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Leserechtschreibschwäche, die ich nicht habe, okay. <lacht> gelegen hat. Oder weil du einfach draußen auf dem Balkon jetzt ein paar mehr Bücher durchgezogen hast als ich. Ich war die ganze Zeit erschöpft von meiner, ich habe versucht, das Bad zu putzen-Aktion.
0: Ja, aber ja eigentlich, eigentlich sollte das ja nur eine Folge werden. Wir haben ja dann äh, on the fly überlegt, dass es dann besser mit zwei Folgen ist. Das war letztes Mal schon so.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten damals schon, damals, damals. in der letzten Folge, 1 zu 4 Bücher. Und jetzt stehe ich 3 zu 0 da.
0: Ja, ganz klarer Heimsieg für mich. Mhm. Aber ist ja auch egal, weil das ist die Themenartig ja ist halt immer noch dieselbe, es geht immer noch um Herrn Lehmann. Und wir haben beim letzten Mal aufgehört, als Herr Lehmann nach Berlin gefahren ist. Mit Wolli. Ja. Und genau an der Stelle setzt das Buch auch wieder ein, die beiden sind auf der Transitstrecke. Das waren ja noch Bist du mal nach Berlin gefahren mit dem Auto, als es noch DDR gab?
1: Nee, da konnte ich noch nicht Auto fahren.
0: ja Ich auch nicht, aber ich bin mit meinen Eltern mal dahin gefahren. Nee, bin ich nicht. Das ist schon ziemlich spooky, weil ich weiß noch genau, ich kann mich nicht an viele erinnern, aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass du als du über die Grenze gefahren bist, du durftest die Autobahn ja nicht verlassen, musst auf die Grenze, dann wurde dein Pass einkassiert und dann haben die, gab es so ein Laufband links, also weil die, das war ein relativer Stau und damit das schneller geht, musstest du deinen Ausweis aus dem Fenster auf so ein kleines Fließband legen und dann ist der so die 100 Meter bis zum äh, äh, Pfadnerhäuschen da oder wo die Grenzbeamten saßen, ist der dann so äh, an dir vorbeigefahren und dann haben die da schon mal gecheckt und dann... Äh, ging die Autoschlange weiter vor und dann hast du den wieder gekriegt.
1: Wahnsinn, nee. Wirklich, also, bin ich nie. Mm -mm.
0: Ja, lag daran dass mein Vater nicht geflogen ist. Also normalerweise bist du halt nach Berlin geflogen, das ist ja kein Thema. Aber äh, wenn du mit dem Auto, dann musstest du Transit fahren und dann bist du ja durch die DDR gefahren. Und äh, dann gar auch wirklich so, also fahren sie auf gar keinen Fall auf der Autobahn-Rausstelle raus, halten sie nicht an und so. Das war richtig so.
1: Nee, wie schon erzählt, bei uns gab es das Erste, wo ich irgendwie in Kontakt kam, die Ex-DDR-Fahrt, wo wir dann mal in Osten, nach Ostdeutschland gefahren sind. Nee, ich
0: bin noch durch die DDR. Ja. Und dann waren wir in Berlin und an den Rest kann ich mich eigentlich nicht erinnern, außer ans Olympiastadion. Und okay. die Mauer. Also wir waren natürlich auch in der Mauer, aber ich glaube, das ist so, ein, so ein Ich habe neulich,
1: ich hab neulich ein, ein Mauerstück gefunden, das haben meine Eltern mir, da sind die, glaube ich, nach Berlin gefahren. Da haben sie jedem ein Stück Mauer mitgebracht, wo ich glaube, es wurde einfach alles als Mauer mit so einem Pseudo-Zertifikat äh, verscherbelt, was musste überhaupt man,
0: geht. Das musste man genauso machen wie Und ich
1: dachte, kann ich das wegwerfen oder nicht? Und ich habe es dann, äh, im Zuge von Marikondo habe ich mich bei dem Mauerstück bedankt, dass Hülle es da Hülle war und habe mir, ja, genau, ja. hab mir eigentlich ihr gewünscht, es wäre nie da gewesen und ähm, ja.
0: Frage wäre da auch, ob das so ist wie mit den Kreuzen bei Jesus. Es gibt ja irgendwie auch Teile von Jesus' Kreuz und wenn man die alle zusammensetzen würde, sind es, glaube ich, sieben. Mhm. Und da äh, wäre interessant, wie viel die chinesische Mauer dabei rauskommt. Ja, wie viele Mauern könntest ja. du bauen aus allen Originalmauerstücken?
1: Ja, und die müssen ja auch noch alle mit irgendwie wenigstens ein bisschen Farbe... Ja. Ja, wir haben Shit, ja, haben wahrscheinlich die ganze WGs, haben in Ost-Berlin
0: ja. gehockt und haben irgendwie jedes Stück Stein, was gekriegt ja. kurz irgendein Graffiti und dann kaputt geschlagen Komm, und wir kaufen und uns einen
1: Kopierer, damit wir da ein Zertifikat und dann noch so mit ziemlich, so einem ja. Siegelring ja, ja, drauf und ja.
0: ja. Also die beiden fahren dahin und ähm, er will ja sein, also Manny hat ja, sein, sein Herr Lehmanns Bruder, Manny hat ja, wohnt ja in Berlin und den will er besuchen, weil der hat ihn eingeladen. In Berlin. Neufahr fahr süd hat er ihn eingeladen. Das kommt im Film nicht, da kommt er nämlich gar nicht. Aber Karl und Manni besuchen nämlich äh, Frankie in, in Neufahr fahr süd und lädt ihn ein und ist aber nicht da. Und die ganze Handlung spielt in dem, Der kleine Bruder sind 46 Stunden. Mhm. Was ich auch schon wieder Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe vorhin noch mal bei dieser großen Umsonstbücherei nachgeguckt, äh, online, und da stand, dass die ganze Handlung in 46 Stunden spielt. Und es ist wirklich Er kommt nach Berlin. Wolli geht in irgendeine so Punker-WG und er sucht seinen Bruder, der ist aber nicht da. Und dann äh, zieht er quasi äh, da ein, wo sein Bruder wohnt, also in, die, in das WG-Zimmer von seinem Bruder. Und dann kommen diese ganzen Gestalten, die uns dann bisher Lehmann begleiten. Die tauchen dann so nach und nach auf, weil der Erwin, Kerle, Kerle, Kerle.
1: <lacht> das haben wir gar nicht aufgeklärt. Nee, in stimmt, stimmt, er muss ja. erklären. Also was ich total lustig fand, ich habe ja Herr Lehmann gelesen und ähm, ich bin ja auch Schwäbin und äh, natürlich kommen die Schwaben nie so gut weg in Berlin, weil die da ja eine größere äh, Community bilden. Auf jeden Fall dieser Erwin, der Schwabe ist, der acht Kneipen hat, der wird im Buch immer mit Kerle, Kerle, Kerle so fängt er immer an mit den leuten zu reden und das war im film überhaupt nicht so wie ich mir dachte so wie können die diesen schwaben nicht von einem schwaben spielen lassen und diese ganzen diesen running gag der ja bis heute ich meine äh, die schwaben sind ja verhasst im Prenzlauer berg ja? aber eigentlich dominieren sie ihn unter anderem insofern ähm, ich find, fand es so ein bisschen schade dass das nicht äh, mehr kommuniziert wurde
0: ja, und da ist er, das, 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 gut, das Lustige finde ich dann, also man lernt so nach und nach die Figuren kennen, also Erwin halt auch, weil Manni wohnt halt bei ihm in einer, in einer, in einer Lagerhalle. Die haben eine alte Fabrikhalle umgebaut. Wahrscheinlich auch, wie du es letztes Mal erzählt hast, zum so Squash und so. Und da wohnen halt jetzt auch noch ein paar Künstler mit, unter anderem Karl. Äh, dann ähm, noch ein Künstler und zwar äh, äh, H. H -punkt erledigt. <lacht> ähm, der. Wo die wohnen da und dann passiert es, dass Erwins Freundin oder Frau wird schwanger oder ist schon schwanger, weiß ich nicht mehr genau und jetzt müssen die alle ausziehen, weil der jetzt mit seiner Frau da alleine, mit dem neuen Kind da alleine wohnen will. Und dann hatte Erwin die grandiose Idee über der Kneipe, um die es nachher bei Herrn Lehmann auch geht, über dem Einfall, Abfall, Ausfall, Einfall, Einfall ähm, da hat er eine Wohnung. Und äh, da wohnt aber einer drin, der beschwert sich aber dauernd über die Kneipe unten und dann hat Erwin die grandiose Idee, wenn alle, die da unten arbeiten, da oben wohnen, kann sich ja keiner mehr beschweren. Also schmeißt er den raus oder macht ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann und dann ziehen die alle über die Kneipe. Über das Einfall. Und da wohnen dann, Money ist halt weg oder wohnt, dann zieht halt Herr Lehmann da ein, da, da ist er noch nicht, Herr Lehmann, da wird er so allmählich, Herr Lehmann. Und fängt dann an, um Geld zu verdienen, in der Kneipe, äh, nicht zu, zu, zu Kellnern, sondern auch nicht Theke, sondern er macht da eigentlich erstmal nur die Klossauber. Und kriegt da irgendwie 20 Mark am Tag für, das ist halt egal wann, aber bis 18 Uhr müssen die Klossauber sein und der Boden, ich glaube, einmal, er muss den Boden in der Kneipe wischen und er muss die Klossauber machen, das ist alles. Und so landet er das erste Mal in der Kneipe und dann kommen diese ganzen Gestalten und machen dann äh, die Intimrasur auf. Das ist aber, glaube ich, im nächsten Buch schon, das ist ein, so, so eine Künstler Space, wo die halt ihre Action machen. Und da fängt er das an, das erste fängt er an, das erste Mal Bier zu verkaufen auf eigene Kasse, also auf Erwins Kasse. Und äh, dann checken die so allmählich, dass er das ganz gut kann und er da auch Bock drauf hat. Und äh, so entwickelt sich allmählich der Herr Lehmann, der dann bei Herrn Lehmann in dem Buch auch dann hinter der Theke steht.
1: Also ich finde das total spannend. Ich meine, Berlin war ja schon immer so arty-farty und ähm ich glaube, da, das ist total schade. Ich, ich hatte einen Studienplatz in Weimar damals angeboten und irgendwie wollte ich nicht nach Weimar. Und heute bereue ich es total, weil ich denke so, dass die Zeit die zum, kurz nach der Wende im Osten dir Möglichkeiten gegeben hat, irgendwelche Häuser zu besetzen, ganz billig zu mieten, dich total zu verwirklichen. Ich hatte damals, während dem Studium in Stuttgart, also ich habe in Karlsruhe studiert, aber in Stuttgart hatte ich Freunde, das war, fand ich auch total spannend. Die haben sich ein altes Tanzstudio, gemietet und haben in dieses Tanzstudio dann so Boxen reingebaut, in denen dann eine riesen WG wohnen konnte, weil das ist natürlich ein großer Saal, aber wie willst du das dann so einzeln, sag ich mal, bespielen und die haben sich unfassbar viele Telefonbücher kommen lassen und so örtliches und so weiter, weil das hat man ja immer jedes Jahr neu gekriegt, dann wurden die Alten ja auch gesammelt und dann haben die aus diesen Telefonbüchern sich eine Box gebaut. Die war dann nach oben hin offen, aber auch mit so einer Nische, wo die Klamotten drin hängen konnten und so. und Dann haben die da so zu zweit drin gewohnt. Haben natürlich auch sensationelle Partys gemacht und haben immer gemeint, ah, oh, Staffi, du musst doch bei uns einziehen, das wäre, du würdest total gut reinpassen. Und ich dachte mir nur so, äh, ja, ich glaube, so zwei Wochen hätte ich da Bock drauf und dann würde ich wahrscheinlich echt voll die Krise kriegen. Also das würde ich, glaube ich, auf Dauer nicht aushalten, wenn Permanent irgendwelche Partys Lärm. wir müssen zusammen abhängen. Das würde, glaube ich, nicht für mich, also es wäre damals nicht für mich gegangen. Aber ich fand es total lustig, dass ich da mehrfach eingeladen worden bin. Ähm, die sind dann irgendwann nach Australien gegangen, haben da die nächste Fabrikhalle und auch wieder gemeint, so, ah, komm noch, komm noch mit, äh, würde es super reinpassen. Und ich dachte nur so, ja, äh, finde ich eine spannende Idee, aber glaube ich, so auf Dauer wäre das nichts für mich. Aber ich glaube, genau solche Kollektive, ich meine, jeder kennt dieses, in der WG, wenn nicht abgespült wird und so weiter. Also, ich glaube, du musst dann schon so eine ähnliche Empfindlichkeit vielen Dingen gegenüber äh, entwickeln, dass du da gut reinpasst und dass das funktioniert.
0: Ja, ich glaube, bei denen nochmal ganz speziell. Also, das, das Lustige finde ich bei denen immer, also wir reden jetzt halt eigentlich im Grunde über alle drei Bücher, also Wiener Straße und Glitterschnitter kann man direkt noch dazu packen, weil im Grunde spielen die alle in einem Monat. Und äh, das, das Tolle finde ich wieder, äh, man liest es, die Sprache ist halt geil. Also, es ist halt so, du kannst das so weglesen. Es passiert aber eigentlich nicht viel. Also wenn ich dir jetzt eine Inhaltsangabe geben müsste über alle drei Bücher, dann würde ich sagen, ja, Herr Lehmann ist in Berlin, sucht seinen Bruder, fängt an in der Kneipe zu arbeiten und es gibt ganz viele Kunstperformances und ein Haus mit Punks, die eigentlich nur dummes Zeug veranstalten und eine österreichische Community, die versucht, Künstler zu sein. Und eine meiner Lieblingskunstaktionen von diesem äh, H. erledigt, äh, das sind eigentlich zwei coole, also das, die Figur finde ich großartig, weil der Typ immer so, der sitzt immer irgendwo rum es passiert ein totaler Dreck und er macht Kunst draus. Also die wollen jetzt äh, die WG einrichten, also die ziehen ja jetzt alle über diese Kneipe und, und wollen die neu einrichten. Und dann gehen die, fahren die zu diesem großen Möbelhaus, das in der Schweiz, Schweden, Norwegen ansässig ist. Ihr könnt jetzt selber raten. <lacht> ja, ich mache es ein bisschen schwierig. Könnt jetzt auch, äh, wie heißt das bei, wir, wir hießen die, wo du immer in der Schweiz? Brocki. Ja, könnten Brocki sein, könnten Ikea sein. Könnte aber auch XXL Lutz sein. Mal gucken, wer zuerst zahlt. Egal. Dann fahren die hin und dann haben die. Das ist schon
1: das Brocki so ein Secondhand, ja, ja. also ja. Caritas. Äh, also der wird es
0: wahrscheinlich nicht sein. Kaufhaus. Aber dann nehmen die, also H erledigt, fährt halt mit und dann fahren die in dieses Möbelhaus und da sind ja halt immer so, wie man das auch so kennt, immer so, so ganze. Zimmer.
1: Echt, die sind ernsthaft zu diesen großen Schwedischen gefahren, ja? weil das fand ich ja an Berlin immer total sensationell. Dass die ganzen Freunde, die ich in Berlin hatte, die haben immer diese ganzen in den Second-Hand-Läden eingekauft. Und die hatten immer so geile Möbel. Das fand ich einfach unfassbar. Weil in ja, die jeder fahren, Ecke, also die zu überall diesem, jetzt hast du es
0: Die ja gesagt, zu diesem großen norwegischen, schwedischen oder finnischen Möbelhaus. Und dann nehmen die den mit. Und dann sind da ja immer ganze Zimmer eingerichtet. Und dann setzt er sich in so ein Zimmer rein. Also in eine Küche, glaube ich, oder in ein Wohnzimmer. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und guckt sich das an und ist so total begeistert. Und die anderen beiden, die da wollen eigentlich nur irgendwie ein paar Stühle kaufen oder sowas Und ja, was machst du denn da wieder im Und dann verlieren die. Und dann sitzt der in diesem Zimmer, dann kommt ein Verkäufer. Und dann redet der mit dem so. Und ja, was kostet das? Und was ist das hier? Und das. und dann, dann meint er, ja, ich nehme das alles. Und dann ist der Verkäufer so, so ein Berliner, der irgendwie da Wie, das nimmst du alles? Wie, was soll denn das jetzt hier? Das geht nicht. So, ja, ich nehme es alles genauso, wie es hier ist. Ja, wie jetzt? Und dann, dann, <lacht> dann muss der arme Kerl... Alles, also dann frage wie kriege ich das jetzt alles mit? Dann meinte er, ja, das müssen Sie alles aufschreiben hier auf Zettel. So, können Sie eine Nummer und so, können Sie aus dem Lager holen. Dann meinte können Sie mir das bitte alles aufschreiben? Und dann, wie jetzt? Ja, alles. Genau, mit jeder Serviette, die hier liegt und so mit jedem Plakatpost, ist ja alles von dem Hersteller. Ja. Und dann muss der arme Kerl halt alles aufschreiben, glaubt die ganze Zeit aber, dass der ihn verarschen will. So, und äh, dann hat er die Idee, er baut es genauso als Kunst wieder auf. Also er nimmt alles, was da ist, und baut es irgendwo anders als Kunstinstallation wieder auf, macht er auch. Und also, das finde ich halt großartig. Und dann entdeckt er halt irgendwann, und diese, deswegen, ich finde den so toll, weil der so immer so durchzieht, dann, dann soll der eigentlich nur im, im, äh, im, im Baumarkt irgendwas kaufen und kommt dann mit einer Kettensäge wieder und fängt dann an, irgendwo einen Baum umzunieten, irgendwo auf der Schönhauser Allee, irgendwie so eine so Linde ha. oder so, und nimmt den mit, als die eine Ausstellung in dieser neuen Installationsding da machen, und dann wird, wird er von der Polizei verfolgt und so, aber dann ist das ja Kunst und er hat das Ding schon verkauft. Also diese Idee von er kommt da rein mit dem Baum, der Den Linde ist schon im Boys, nee,
1: Hier keine ja. Eiche Pflanzen, sondern eine Linde abhacken. Er fängt
0: dann an, diesen Baum <lacht> zu zersägen und hat das, meinte dann zu, zu irgendwem, ich weiß so, so Erwin, glaube ich, sogar, so kannst du mir das Ding abkaufen für, für 10 Euro und dann, ja, hier, dann hat er das gemacht so und damit war das ein Kunstwerk. Und dann konnten die das halt nicht mehr ab, nicht mehr raus, weil es war jetzt verkauft. Es war ein Kunstwerk und er hat einfach nur ein paar Scheiben abgesägt. Und so ein Scheiß macht er die ganze Zeit. Das ist halt, also ich finde es großartig als Randfigur, der halt immer so durchswitcht und du denkst so, was, der gehört
1: doch überhaupt nicht dazu hier. Aber das finde ich, das finde ich ja eh das Faszinierende an Berlin. Also das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge irgendwie, glaube ich, in dem Strudel wäre ich auch so untergegangen, weil das sind so alle, die, alle Dinge, die einen natürlich total anfixen von. Du kannst ganz viel in Kleipen und Clubs gehen, was super Spaß macht. Hältst du ja auch nicht auf Dauer durch. Dann die Wochenenden oder auch unter der Woche. Du kannst ja dauernd auf irgendwelche durchgeknallten Vernissagen gehen. Du kannst... Museumseröffnungen, dauernd gibt es irgendwie ein Highlight, jagt das andere. Das ist immer, man hat das so relativ kompakt, wenn man eben nicht dort lebt, sondern dahin kommt. Ich musste dann auch, also immer, wenn ich da war, habe ich quasi die ganzen neuen, alten Gebäude, alles, was ich unbedingt sehen wollte, äh, eine Riesentour gemacht und ähm, das kannst du ja, wenn du dort lebst, äh, wunderbar konsumieren die ganze Zeit. Also ich finde das schon sehr inspirierend. Ja,
0: Kommt auch, also die Leute, die ich in Berlin kenne, sind eigentlich genau die, die auch in den Büchern drin sind. Also der George, den kennst du ja auch. Ähm
1: also da muss ich auch sagen, ich habe wirklich sehr viele auch durchgeknallte Freunde, aber was wir mit dem erlebt haben, das war, das war wirklich sehr, obwohl es war eigentlich eine Kombination aus unseren beiden Freunden. Eigentlich war es ja so lustig, weil. Ähm das waren ja die Geisterwochen, als wir da in Berlin waren. Also erst war dieser Freund von mir hat uns besucht, weil er sich einen Poltergeist austreiben lassen wollte, wo ich dachte so. Das ist kein Scherz, Freunde, kein Scherz. Ernsthaft jetzt, ich habe erst mal recherchiert, was ein Poltergeist genau ist. Ob der den vielleicht hier lassen kann, wenn er hier übernachtet, wie auch immer, ja, und dann stand aber irgendwie drin, dass der an das Gebäude gebunden wäre, wo ich mir dachte, na gut, dann kann er auch hier übernachten, weil der Poltergeist bleibt ja dann in Berlin. Schwieriger fand ich dann, als wir dann ein paar Wochen später bei ihm zu Besuch waren, wo ich dachte so, aha, uh -huh, jetzt sind wir in der Wohnung, die von diesem Poltergeist quasi heimgesucht wird. Gruselitsch hoch 10 und ähm, ich glaube, du fandest es ja auch relativ krass, weil es war alles so, da waren ja die orangenen Wochen ange, angepfiffen, also alles war, es gab nur Kakis zu essen, alles war vegan und es war durchaus sehr, sehr, sehr strange. Ja und eine Duschkabine in der Küche habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist normal, das gibt es in ganz vielen Altbauten, das hat sich sogar in Karlsruhe mal, hat ich auch eine Dusche in der Küche.
0: Ja, also das hatte ich noch nie. Dusche in der Küche nicht, ne. Ja, aber die Orangen Wochen. Die waren in Orangen gab es Mang nee, Mangos, Orangen, Kakis und sonst nichts. Und dann ging es zum Frühstück, weil irgendwie, das war ja jetzt nichts zum werden. Und dann sind wir in ein veganes, äh, in einen veganen Frühstücksladen gegangen. Ja. ja. Der war okay, also ich fand das Essen okay, aber der war halt wieder so, so, so schrecklich hip, dass er es cool fand, äh, Grundschulmöbel in seinen Laden zu stellen, wo du nach zehn Minuten schon keinen Bock mehr hattest zu sitzen.
1: Ja, diese kleinen Holzmöbel, ja. die jeder ja. in unserem Ihr Alter kennt. Aus der Grundschule jeder, der kennt. über ja. 40
0: ist, kennt die. Äh, schrecklich. Und dann sind wir, dann haben wir George getroffen. George hatte dann die tolle Idee, ich glaube, weil er in die, in die einzige Protagonistin verliebt war, äh, uns zu einer
1: Tanzperformance mitzunehmen. Und wir so, ja klar, warum ja, denn nicht?
0: geile Idee, lange nicht gemacht. Kostete auch
1: nichts, war von der Kunsthochschule oder Theaterhochschule oder Tanzhochschule, irgendwas. Und dann, das war, glaube ich, sogar die Meisterprüfung irgendwie sowas. Das war, however. Und dann war das eine,
0: war das eine Frau, die auf einem, äh, ich sag mal, 10x10 oder 20x20 Meter großen äh, 10x10, vielleicht. 10x10 Bühne getanzt hat. Und diese ganze Bühne war verkabelt, dass ähm, alle Schwingungen, die sie auf der Bühne produziert hat, indem sie draufgetreten ist, gehüpft oder was auch immer, wurden in einen Computer geleitet. Und da saß ein Typ, der hat da Musik draus gemacht. Also sie konnte quasi mit ihren Bewegungen die Mu zusätzlich Musik erschaffen zu dem, was sowieso lief und die Story war, dass sie <lacht> einen Geist austreibt und da dachte ich auch, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und die hat dann
1: noch auf so zwei Stühlen, also zwei Stühle waren oder war das ein? Nee, es
0: nee, war so eine kleine Box, wo, wo ein Tisch und zwei Stühle, das war die Wohnung, das sollte die Wohnung ja. und, und eine, äh, eine Pflanze. Eine ja, die
1: arme Pflanze <lacht> hat ganz schön gelitten während der Performance, aber ja. dann hat sie quasi dargestellt, dass sie von diesem Geist besessen ist und wie sie den austreibt. Und ich dachte nur so Entschuldigung. Also irgendwie hat das Ganze, das war so so Total surreal.
0: surreal. Ja. Aber ich werde die Performance jedenfalls nie vergessen. Und dann
1: <lacht> und danach auch ganz schön hat er noch gemeint, jetzt gehen wir zusammen essen. Und wo sind wir hingegangen? In irgendwie eine Berliner Kneipe, die natürlich einem Schwaben gehört hat. Und er so, ich empfehle euch die Käsespätzle ja, Und ich dachte so Nee,
0: nicht nur, ich empfehle euch. Er ist extra deswegen mit uns da hingegangen. Und ich dachte so, äh, du Kerle, weißt Kerle, schon, wo Kerle. wir herkommen. Kerle, ja. Kerle, Kerl, ja. <lacht> ja, das war wirklich sehr Und der hat übrigens, das fand ich auch immer sehr lustig, der hat, über, der hat ein, ein Grundstück gekauft in einer Schrebergarten, Genau. Auch hoch illegal, glaube ich. So ein 20er-Jahre-Bau. Ich habe das Ding noch nie gesehen, aber auf jeden Fall hat er das dann vermietet und hat selber in seinem eigenen Garten in einer Juchte gewohnt, während er das Ding über eine, eine, eine Plattform vermietet hat. Und so hat er sich auch lange Zeit über Wasser gehalten. Aber was ich am allerlustigsten fand, als ich den kennengelernt habe, damals in Köln, und er ist dann, als er nach Berlin gegangen ist, hat er mir erzählt, warum. Und. Äh, dann meinte er, er hätte ein tolles Angebot gekriegt und zwar könnte er als Hausmeister in einer Fabrik arbeiten und äh, er, er wollte eigentlich Kameramann werden und eigentlich ist er Fotograf. Und, äh, Wenn ich
1: groß <lacht> bin, will ich Feuerwehrmann werden. Ja, ja,
0: und, und das Hauptargument, warum er diesen Job angenommen hat und äh, dahin ziehen wollte, war, er könnte dann morgens von dieser Fabrik, weil die liegt direkt an der Spree, könnte er morgens mit dem Kanu nach Berlin reinfahren.
1: Sensationell, sensationell. Das hat er
0: wohl auch wirklich lange gemacht. Ich weiß nicht, bevor er diese, diese, diese Laubenpieper-Villa da irgendwie gekauft, geerbt. und Ich weiß nicht, da lief auch wieder irgendwas, von dem ich nicht genau weiß, was es war. Aber dieses Argument, da kann ich morgens mit dem Kanu nach Berlin reinfahren und auch wieder zurück. Also das fand
1: ich Ja, aber das finde ich, find ich halt dort so genial. Da gibt es diese Koexistenzen, die es dort gibt. Also wie gesagt, ähm, mein Bruder hat auch lange in Berlin gewohnt, Sechs Jahre, den habe ich auch mehrfach besucht und ich dachte auch nur so, ich glaube, ich würde insgesamt untergehen. Also wahrscheinlich wäre ich in irgendeiner so Lagerhalle eingezogen oder ich wäre untergegangen, keine Ahnung. Also,
0: also das Schicksal von Karl Schmidt äh, wäre, hätte durchaus äh, dann auch meins werden können. Hm? Irgendwann so. Das finde ich übrigens ganz toll. So viel kann ich, glaube ich, schon verraten, weil ich die Idee auch wieder so geil finde. Äh, bei Herr Lehmann ist ja Karl Schmidt ja irgendwann äh, weg, landet im Krankenhaus und, und hat ja so einen Totalzusammenbruch. Und das verkaufen die. <lacht> <lacht> der Rückkehr, als er ist das erste Techno-Opfer. Also der erste Typ, der irgendwie unter diesen Drogen und Techno und dann gehen die mit dem auf Tour und der hat natürlich überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug. <lacht> weil er die Musik überhaupt nicht kennt, aber er wird dann so der Totale, die machen so eine, mit dem Bus dann so eine Techno-Tour. Das fand ich sehr lustig. Also deswegen glaube ich auch, da kann man, äh, da kann man gut unter die, unter die Räder kommen und alle, die ich kenne, die in Berlin wohnen, ja doch, ziemlich alle haben auf jeden Fall immer so einen leichten Hau.
1: Ja, lustig finde ich, ich habe, also ja. bei, bei den Architekten ist es natürlich auch ein ganz großes Ding, nach Berlin zu gehen und ich meine, da wird halt wahnsinnig viel gebaut und ich muss sagen, da haben ehrlich gesagt sogar die wenigsten einen Hau von den Architekten, Freunden, Freundinnen, die dort sind.
0: Ja, es können ja nicht alle klopp sein, die in Berlin nee. wohnen, aber die nee. meisten. Uh, ha, ha, ha. Ja, auf jeden Fall die, die ich kenne. Die kenn, meisten, die du kennst. Die, ja, ja, gut, spricht jetzt wohl eher gegen mich mhm. oder für mich, vielleicht spricht du auch für mich.
1: Ja, also wer soll die Bücher lesen?
0: Alle, die Bock haben, sich ein Bild von Berlin zu machen aus den 80ern, weil ich glaube, auch da ist wieder wahrscheinlich einiges autobiografisches von Herrn Regner drin. Und die einfach Bock haben auf Lektüre, die, ähm, die man so, so, so weglesen kann, weil, das, das hast du hast das, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob es untergegangen ist, äh, der schreibt teilweise Sätze, die gehen über drei, zwei Seiten, aber die machen trotzdem, also die sind... Man, man ist ja nicht so, dass man zum Beispiel denkt, oh, mir gegenüber sitzt Steffi, Punkt. Wir reden gerade über die Bücher von Herrn Regner, Punkt. So sind ja keine Gedankengänge. Gedankengänge sind ja, ah, Steffi hat gerade kurz zugezwinkert, das heißt, wir sollten mal zum Ende kommen, ich sollte mal was über das Buch sagen. Ja, vielleicht muss ich aber auch noch erwähnen, dass, wenn ich gerade auf meinen Zettel gucke, da steht nämlich Giraffe Sony, da muss ich auch noch was zu erzählen. So, so sind ja Sätze, so, so denkt man ja und so schreibt er. Und dann kommen wieder wörtliche Redesachen. Aber ganz oft sind diese Herr Lehmann dachte in dem Moment, dass er eigentlich das machen müsste. Aber wenn er schon dabei ist, das zu tun, könnte er ja eigentlich auch noch Und das finde ich mal so großartig, wenn man das so schnell weglesen kann.
1: Ja, ich finde, was ich halt total spannend finde, als ich Herr Lehmann gelesen habe, so jetzt war man hier zweieinhalb Jahre mit Corona, ich will nicht sagen eingesperrt, aber irgendwo schon. Dieses Ganze, man geht mal aus, äh, man trifft Freunde draußen auf dem Drink. Ähm Kneipenkultur, all das war ja irgendwie überhaupt nicht möglich. Und ähm, es ist so schön. Also, ich meine, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt unser Corona von dem Konzert hatten, auf dem wir waren, ja, aber es war einfach mal wieder ein sensationeller Abend, draußen zu sein, eine Live-Band zu sehen.
0: Kapelle Petra übrigens, bei dem wir waren auf dem Konzert bei Konstanz bei Kapelle Petra. Ja. Es könnte aber auch aus dem Bus gewesen sein. Wir mussten ja mit dem Bus fahren, weil es so fürchterlich geregnet hat. Es könnte aber auch aus den zwei Restaurants kommen.
1: Wo wir davor waren.
0: Ja, wir waren in der, in der Brasserie Colette von Tim Raue. Ja. Alle, die Tim Raue kennen, der war leider nicht da. Sonst hätten wir mal überprüfen können, ob er wirklich so ein garstiger Mensch ist. Aber der ist ja auch in Berlin, oder? Oder ist der ja, Hamburg? eigentlich nee,
1: Hamburg. Äh, Was Berlin. soll das hier Berlin. sein? Nee, das ist doch kein Essen. Nee.
0: Also, wo war das bei äh, äh, Cheese Table? War da auch eine Folge mit ja, Tim Raue? genau. Ne? Ja? Also genau. kann ich nur empfehlen, wenn man so richtig, der, das Tolle finde ich bei dem Typ, der weiß ja, dass er ein Arsch ist. Und der benimmt sich wie ein Arsch und weiß das auch. Und er meinte ja ey, wenn du zu mir kommst und eine Lehre machen willst, so dann ne, Zuckerguss, äh, Arsch, geht nicht. Zucker in Popo gibt es hier nicht. Wie der die Leute da zusammengestaucht hat. Aber da war das jetzt nicht so.
1: Also viele Möglichkeiten, wo wir es herhaben können. Wir wissen es nicht. Wir ja. haben ja nett einen netten PCR-Test gemacht und alles weitergeleitet. Alle anderen sind gewarnt. Auf jeden Fall muss es irgendwie am 5. passiert sein. Ja, also, wohl. wir saßen ja, wir waren ja so richtig old- so, das war eigentlich schon ein Seniorenkonzert
0: für uns. Für uns ja, Hockern, das war Händler wirklich. In die Wand. Krass. Früher hätte ich mich noch vorne hingestellt.
1: Ich hätte mich nie vorne hingestellt. Never ever.
0: Ja. Also auf jeden Fall ist es äh, auch für alle, die jetzt so ein bisschen outgoing vermissen, oder die Kneipen vor allem. Ja, Kneipen. Auch alle drei also schlimm
1: fand ich und deswegen fand ich es eigentlich auch ein bisschen hart. Das wären nicht Corona zu lesen, man will sich ja fast ein Bier aufmachen. Also, Sofort, man, ja. man fühlt sich so ein bisschen mit in der Kneipe und aber auch alles, wo ich mir denke, so Gott, sind wir alt geworden. Weißt du noch, als wir in Berlin waren und dann war hier schon lange Raucherkneipen, sch gibt es nicht mehr. Stimmt, wir wollten und noch einen Absacker so trinken ja, und dann sind wir klassisch. in keine
0: Kneipe, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Wir sind in, in keine, keine Kneipe, Kneipe gegangen,
0: weil in allen Kneipen geraucht wurde.
1: Und dabei sind wir echt krasse Ex-Raucher. Aber ja. irgendwie kann ich das überhaupt nicht mehr. Also dieses, ich vermisse das auch gar nicht.
0: Ja, in dem Abend war vor allem ja die Alternative, jetzt noch zwei Bier trinken oder ein Bier trinken. Und dafür stinkt aber alles. Ja. Und man selber hat noch dann irgendwie Kopfschmerzen. Ein Schädel nee, hoch, zehn, ja, ja. nee, geht ja.
1: überhaupt nicht.
0: Das alles ist in Glitterschnitter, Wiener Straße und der kleine Bruder nicht so. Da wird geraucht, da wird gesoffen, da wird ge poltert, was dieses Zeug
1: hält. Performt. Aber jetzt, gut, du hast bis jetzt äh, ein bisschen genauer auf der kleine Bruder eingegangen, was da passiert. Was passiert in Wiener Straße? Ähm,
0: Anderes? H.R.ledigt heißt er übrigens. Nicht H erledigt, sondern H.R.ledigt. Und äh, ja, es geht eigentlich weiter. Also die Es geht die ganze Zeit um Kunstaktionen von Dr. Fotz und P.Immel. Und dieser P.Immel <lacht> ist der Chef oder der der, äh, der König einer österreichischen Gemeinde, die nicht nur aus Österreichern besteht, aber... Na bravo. Ja, und die, äh, die versuchen immer die ganze Zeit Künstler zu sein. Und sein Problem, das habe ich beim letzten Mal schon kurz angerissen, ist, dass er Hausbesitzer ist in Berlin. Das natürlich total uncool ist, wenn du halt Hausbesetzer sein willst. Und deswegen besetzt er sein eigenes Haus und kann dann die Punks aus dem Hinterhaus, was ihm auch gehört, nicht rausschmeißen, weil er denen sonst sagen müsste, dass er der Hausbesitzer wäre. Wahnsinn. Ja. Und über diese Punks aus dem Hinterhaus wird dann auch eine Doku gedreht äh, von irgendeinem so totalen Fashion-Super-Trendy-Reporter, der natürlich auch nur Mist baut. Und dann machen die diese Kunstaktion in diesem ehemaligen Frisiersalon, das heißt dann Intimfrisur, und dann gibt es die neue alte äh, Ausstellung und die neue neue, neue alte Berliner äh, äh, Museum oder neue alte Berliner. Also, ist, es eskaliert alles immer nur um irgendwelche Ausstellungen rum. Und eigentlich passiert permanent lustiges Zeug. Also ich finde, es ähm, mein Liebling im dritten Band bei Glitterschnitter ist, dass dieser H.R. ledigt, äh, irgendwann dann se seine Liebe zu dieser Kettensäge <lacht> <irgendwann> <lacht> umswitcht auf einen Bohrer, äh, auf einen Presslufthammer. Und dann macht oh, er mit Gott. Musik. Also die haben immer einen Bassisten und einen am Schlagzeuger. Und dann macht er, fängt dann an, mit diesem Presslufthammer äh, Betonklötze zu zerlegen und das als Musik zu verkaufen.
1: Und danach verkauft er die kleinen Stücke als Mauerstücke an Touristen. Das es gewesen sein, ja. Da kommt's her.
0: Ja, obwohl, ja, dann müsste die lange aufgehoben haben. Weil die, wir sind ja noch, noch im Jahr ja, November 1980. Ach so. Ja. Also es ist auf jeden Fall, ich <lacht> es nur empfehlen, es ist, äh, es ist wie, wie sagt man immer, ein, ein äh, ein Parfum, ein ein, ein ein, wenn ich mal angeben will mit intelligenten Wörtern, ne geht ja. sofort in die Hose.
1: Ich sag ein nur Parfurrit,
0: Corona. Ein Parf ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ist so, wenn ich man mal so
1: ein bisschen rein und perform ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 War doch auch ein Song aus den 80ern. <lacht> Fällt mir aber auch nicht mehr ein. Gott, Corona.
1: <lacht> äh, davor habe ich ja echt ein bisschen Angst, muss ich sagen dass man so krasse Aussätze kriegt. Wer? Wer sind sie?
0: Warum? Worüber reden wir eigentlich? Ach, über die Bücher. Genau. Warum heißt
1: es den Klitterschnitter?
0: Ich glaube, die Zusammenfassung, die, ich sehe das hier gerade, auf dem Wiener Straße hinten drauf steht die passt super. Ein großer Roman voller schräger Vögel in einer schrägen Welt. Derbe, lustig und bizarr wie seine Protagonisten. Also besser, übrigens Karasak hat hier nichts mehr zu so geschrieben. Und äh, wie war der andere nochmal? Uh, Marcel Reich-Ranitzki? ja. ja. Es ist ein Buch, das ist Literatur, die ist so schwer, die haut mir jedes Bücherregal durch. Ja, nee, ist das ja alles nicht. Es ist alles super gut zu lesen. Und alle, die Bock auf Berlin haben, schräge Vögel, lustige Gestalten und blödsinnige Randfiguren und blödsinnige Randstories, was ich ja total mag, der ist mit den drei Büchern super aufgehoben. Und ich kann auch nur empfehlen, in der richtigen Reihenfolge lesen, weil, wie gesagt, die spielen alle ungefähr in einem Monat. Und man kann jedes für sich lesen, aber ähm, am besten alle drei und dann hintereinander. Und wer am aller wer, also wer sich die komplette Kante geben will, liest als erstes Herr Lehmann und fängt dann bei Neue Versüd, Kleine Bruder, Wiener Straße, Glitterschnitter. Und dann als krönender Abschluss.
1: Verkaufen wir das jetzt eigentlich als Corona-Reads? Alles, was man nicht machen kann. Corona. Ja,
0: Corona-Reads. Uh, ja. Corona. Was ich ja schade finde, ist in dem Moment, oder also mir geht das immer so, wenn man mal in, in so eine Romanwelt eingetaucht ist. Also als ich dann mit Glitterschnitter fertig war war ich echt schon ein bisschen traurig. Weil man will mit denen weitermachen.
1: Aber der schreibt wahrscheinlich noch, oder? Ihm fehlen doch noch acht Jahre bis zu Herr Lehmann.
0: Ich hoffe, es geht weiter. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ja noch Magical Mystery über Karl. Aber taucht Herr Lehmann nicht mehr drin auf. Aber es ist schade. Man, man gewöhnt sich so an die Figuren und man weiß, und man freut sich dann immer schon bei dem Haar erledigt, was kommt als Nächstes. So, ne? Weil der zieht auch immer weiter, das mag ich auch so. Dann hat er seine Kunst gemacht so, und dann ist er sofort gelangweilt. So, okay Geht raus, Baum verkauft, Ding ist erledigt, so und dann denkst du schon, dann ist der weg. Und du weißt aber, in irgendwann drei, vier Kapiteln wird er irgendwo wieder auftauchen, dann, dann macht er wieder irgendwas. Und ich finde, also so geht mir das beim George immer. Beim George ist immer, wenn man George trifft, dann kommt immer irgendwas, wo du nach 30 Minuten denkst: Echt? Nee, nein, nein, das hast du nicht gemacht. Also, diese super Story fand ich mal ganz kurz nur, weil ich die so toll fand. <lacht> er suchte, er war Location-Scout für einen Film, den er selber drehen wollte, auf Island. Ist dann nach Island gefahren, hat sich einen Jeep ausgeliehen, aber kein richtig geilen, also nicht so ein, so ein, so ein Riesending, so ein, so ein äh, Colcivers-Teil, sondern einfach nur so ein, so ein Jeep halt. Also auf Island normales Auto wahrscheinlich. Und dann haben alle ihn gewarnt, da, wo er hinfahren will, sollte er nicht hinfahren und schon gar nicht übernachten. Und er hat aber ein Zelt mit oben fürs Autodach, äh, wollte da übernachten, um sich das alles anzugucken. Mal, da ja, nee, Wetter wird nicht gut. so. Er ist dann losgefahren, kein Schnee, nichts. <lacht> Er ist am nächsten Morgen aufgewacht. Das gesamte Auto war in zwei Meter tiefem Schnee drin. Und die Straße, über die er der Feldweg, über den er gekommen ist, oder die Piste, war alles weg. Er hat nichts mehr. Da war, da war nichts mehr. Er stand im Absoluten nichts mit seinem Auto. Und musste dann wirklich da Notruf anrufen. Die haben ihn dann mit LKW und allem Möglichen abgeholt, weil er da total Niemandsland war. Und dann so, hat ihn keiner gesagt, dass er hier nicht hin soll. So. Ja, und das war so das Erste, was er dann erzählt, nachdem wir uns dann irgendwie drei Jahre nicht gesehen hatten.
1: Ja, echt crazy Typ.
0: Ja, passt in das Buch.
1: Gibt ja so Zwischendurch es gibt Zwischendurch einfach so Leute. Ja,
0: was hat er gemacht mit schwer erziehbaren Kindern? War er, glaube ich. Wandern. Wandern, aber in Spanien irgendwo.
1: Ja, auf Malle, glaube ja. ich. Also ich ich finde es immer, immer nur, wenn du ihn kontaktierst und dann kommt sowas zurück. Nee, ich träge gerade eine Flüchtlingsdoku auf Lampedusa. Richtig, geht, ja, nicht. Er, geht nicht,
0: geht nee, nicht. Wir waren ja mal zusammen mit ihm in Österreich. Und da kam er gerade genau, meinte ja, ich kann mitkommen. Ich bin aber gerade auf Lampedusa und mache einen Dreh. Ich würde dann nach Berlin fliegen, dann mit der Bahn nach Dingens kommen, nach Linz kommen. Und dann, äh, ja, sollen wir dich abholen? Nee, wie weit ist denn das? Von daher, Da müsstest du so zehn, fünf Kilometer, aber berghoch dann. Ja, nee, kein Problem. Und dann... <lacht> Haben andere Freunde den gesehen, wie er durch den Wald marschiert ist? <lacht> mit seinem Rucksack irgendwie und ist dann wirklich Ich finde es immer noch ein bisschen Kilometer schade, so.
1: dass du mit dem nicht, der hatte ich doch mal gefragt, ob du mit dem Motorrad durch Rumänien fahren willst. Das hättest du mal machen sollen. Das, das war bestimmt ein krasses Abenteuer gewesen.
0: Vielleicht mache ich das noch. Einmal mit George irgendwo hinfahren. Das wird auf jeden Fall. Der fährt ja doch immer gerne. Mal. Jetzt ist er glaube ich wieder in Thailand. Drei Monate Thailand mit dem Motorrad. Ja. Der war auch schon in der Wüste. Dem passiert auch nichts.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so, wenn du mit dieser Unbedarftheit reingehst. Und ich meine, ich glaube, dem sein Ruhepuls ist auch jenseits von gut und böse. Ich meine, wenn du dich da einschneiden lässt, aufwachst und so, oh ja, würde mich schon einer retten. <lacht> dann ist es so, äh, manche würden es Gottvertrauen nennen, aber ja. ja. Und es ist,
0: glaube ich, auch ganz hilfreich, zwei Meter groß zu sein und so auszusehen wie er.
1: Ja. Du meinst, du wirst von jeder Frau gerettet oder was? <lacht>
0: Jede Frau wird ihn retten und Typen hätten wahrscheinlich Angst, weil er ist ja schon auch kräftig. Ja. However. Freunde, Freundinnen, das war unser zweiter Teil von Herrn Lehmann und Sven Regner. Der kleine Bruder, Wiener Straße, Glitterschnitter, ich kann es nur empfehlen, zieht euch
1: rein. Zieht äh, zieht's euch rein, in diesem Sinne. der idiot und äh, haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Wir wissen ja noch nicht mal genau, welche Reihenfolge wir machen. Wir können mal wieder, wie, wie wir das immer machen, wir kündigen was an und machen nächstes Mal was total anderes.
0: Okay, nächstes Mal verraten wir euch, wie wir mit einem Euro an der Börse innerhalb von einer Woche zwei Millionen Euro machen können. Wäre das sowas, was man ankündigt und dann doch nicht mehr?
1: Ja, das macht man höchstens selber sowas.
0: Das ist, das ist eigentlich mal eine richtig gute Idee, das machen wir selber. Also, wir erzählen euch nächste Woche, wie wir mit einem Euro an der Börse Millionär geworden sind. Innerhalb ja, oder von zwei nee, Wochen.
1: komm, wir haben, wir haben da oben doch schon äh, die Armada, die darauf wartet, dass wir drüber sprechen.
0: Also machen wir ein Vorgucker. Ja. Also ich habe gelesen, und das packen wir Monchi niemals satt, der Sänger von Feine seine Fischfilet, hat äh, in einem Jahr 65 Kilo abgenommen und erzählt über Mecklenburg-Vorpommern. Und dazu packst du?
1: Das weiß ich noch nicht weiß genau. Du? Also ich ähm. finde das, was ich ursprünglich gedacht habe, nicht so richtig passend. Nämlich? Sascha Stanicic, Herkunft, finde ich aber jetzt irgendwie der hat einen Weltbestseller geschrieben und ist mit 14 aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und äh, wahnsinnig tolles Buch. Es äh, liegt mir auch sehr. Das ist der, er ist der Meister des Gedankensprungs. Also sowas habe ich noch nie also, noch nie erlebt. Nicht nur thematisch, sondern der springt durch du nicht zu viel. Raum und Zeit.
0: Also das werden wir auf jeden Fall besprechen. Dann habe ich Kurt Krömer gelesen. Äh, glaub nicht alles, was du denkst. Dann yeah. habe ich Quality Land von Marco Uwe Kling gelesen. Ja, jetzt gibt er wieder an. Und dann Christian Berkel, auch äh, wurde, glaube ich, auch fett gehypt. Äh, Apfelbaum.
1: Apfelbaum. Ja. Ich habe Wenn Martha tanzt gelesen. Davor, da, davon hatte ich davor noch gar nichts gehört. War aber auch ein sensationelles Buch. Also, ihr seht, äh, Corona treibt diesen Buchpodcast ganz schön voran.
0: Alles klar, also.
1: Ein, ein gutes muss es ja haben.
0: Bleibt uns gewogen. Macht euch eine schöne
1: Zeit. Mm -hmm. Schaut, dass ihr die Scheiße nicht kriegt.
0: Ja, empfehlt uns weiter. Und wenn euch die Bücher, wenn ihr euch einen schönen Sommer mit Sven Regner machen wollt, bestellt die Bücher über unsere Affiliate-Links äh, in unseren Show Notes. Dann können wir uns neue Bücher kaufen, die wir euch hier vorstellen können. Und wenn ihr Bock habt, dass wir mal ein Buch für euch lesen, dann meldet euch an.
1: einfach. Ja. Freuen uns immer über Feedback. Also liked uns auch auf Facebook und Instagram.
0: Ja, Idioten.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Schuss vom
1: Buch.